0: 那么墨家学派呢，应该说是在中国战国时期最大的一个学派啊。他的人数，大家已经知道了。那么孔子他说他有学生三千个人啊，学生三千人，就说已经有很多人，对吧？三千人，如果要跟墨家对比，他真是小的太可怜。墨家的这个学派。可以说，他们当时就能达到十几万人，啊，多的时候二十几万人。大家想，三千人和二十万，啊，那都不是一个等级，啊，不在一个等级。那么，为什么说孟家的学派能够有这么多人？实际上，啊，孟家学派它已经不是一个学派，它相当于一个我们现在的一个宗教组织。啊、是一个组织的，就好像是伊斯兰，或者是啊佛教，或者是道教。但是大家也知道，那么墨家学派的成员都是普通的人，啊，都是三教九流、老农说，在这个社会上各行各业。那么在墨家的。成员都是社会的劳动者啊，劳动者。所以大家也想，那么孟子、孔、啊、子那些人都是有知识的人，而孟家的这些人基本上都是劳动者，他们没有什么知识、啊。所以我们说孟子他的啊影响，很多人孟子是孔孟。儒家对于中国的影响，为什么他当时这么少的人就影响了中国这么久？这和中国的历代的皇帝怎么看？大家也知道，皇帝喜欢什么，老百姓就在这喜欢什么。泰国也一样啊、哦，皇帝喜欢养狗你,、哦、你也喜欢，皇帝喜欢照相你也喜欢。这是什就是皇帝呢是老百姓的一个榜样。那么皇帝喜欢孔孟，哎，皇帝喜欢儒家，那么他就去推行，或者就是、在宣传儒家的这个思想。所以呢、嗯，就是这么多年，那么中国的思想就被儒家所统治。那么墨家这么。大的一个学派，在春秋战国这么多人都在想念他的号召，可是我也什么到后来反而没有影响到后来最有这个墨家，到后来也分了啊，分成了这么几个。第一个就是工匠啊，墨家他是有技术受，就有技术的这些人分成了一派。啊，是工匠做工的，比如说木工、铁匠，啊，打铁的，啊，还有盖房子的，那么这些人分成了手工业派。还有一派，在墨家组织当中有一派，他们就是专门铲除那些不平等，他们这些人都有武功，后来就成为了。江湖上这些人，啊，像我们看的那些电视剧，啊，武当，啊，什么侠客，那么墨家的后来这些人就成为了社会上的侠客，所以他们就会啊，武功多少，啊，又分成了这样的一派。那么其他的就散流于人间。为什么墨家反而没有流传下来？就是因为皇帝不喜欢，啊，皇帝不喜欢。而且墨家呢，他是由于他的组织都是老百姓，所以他的这些主张都是和老百姓息息相关的，所以老百姓特别偏爱。啊，墨子呢？和孔子不一样，他是有学问的，他还写了一篇书留下来，叫《墨辩》。墨辩，他自己写的，就像孟子一样，孟子也写了孟子的一篇书、一本书。那么，墨子他也写了一本书，叫《墨辩》。他们在这个墨派的这些学说呢？他们所信仰的一共有十条，墨家的信仰的一共有十条，最主要的他们是兼爱，兼爱，也提到了爱但是他提到的，比如说，孔子的啊仁爱，啊孟子的啊君爱，那么墨子是吧？墨子是兼爱，兼爱是什么呢？那么就是说，天下是一个大家庭。孔子提倡的是人人要互相的爱，那么这个孟子提倡的是你的皇帝要爱你的臣民。那么墨墨子他说什么？他说，爱要从上。向下也要从下向上，啊，从左到右也要从右到左。所以他说的这个爱是一个全方位的，不是人人，也不是君。他说我们这个爱要全部，你不仅要爱人民，人民也要爱你，啊，你不要不仅要爱大家，大家也要爱你，父母。啊，朋友，这些都要有嘛、啊，所以他说是奸，啊奸。爱。他这样的说法呢，实际上就只有一个目的，就是他要破坏社会的等级。大家知道等级吗？那么儒家他怎么说？儒家说我们的爱就是我们平等的吧？这个平等是有等级的，就是我们都是知识分子。那你要爱农民吗？不会。你爱工人吗？不会。他就把这个社会分了各个层次、各个阶层。那么他的阶层怎么分的？君就是君，臣就是臣，你不能乱，对不对？你说我的。呃，当官的跟皇帝做朋友那是不可能的。儿子就是儿子，老子就是老子。你说儿子和老子做朋友，不信，对吧？所以在儒家的这个学派当中，他的等级是很清楚。的、就是。为什么？因为孔子不是他最信奉礼吗？礼在中国周朝的时候，他分的很严格，是吧？你是国王，那么你要行什么样的礼？你是大臣，行什么样的礼？你是老百姓，行什么样的礼？都不能乱。孔子说：“克己不礼，自己要克服自己的想法，要遵守那些礼制，自己不要随便乱来。”墨子说：“不能有这些等级，要兼爱。”啊，大家要互相。他的就是说，社会只有分工不同。分工是什么？那么这个社会，你就是当官的，他就当皇帝的，我就是种地的，这是我们的分工不同。分工嘛，分开工作。那么你就去当皇帝做皇帝的工作，你就去当大官的工作，我就去种地。但是我们的人。我们的人在人的这个层次上是平等，的，这个就是真爱的、啊、所以他就不希望有这种上下之分、贫富之分、啊、他要打破这种社会的分、啊、你有钱人和我们穷人实际上是一样的人啊，是平等。的。所以大家就能想到，如果他这样的。一种思想观念的话，你知道他说什么？他说：“皇帝轮流坐，轮流坐，明年到我家。”什么意思啊？今年你做皇帝，明天怎么样？我来做，大家轮流坐，天下才能够平等。那么这样的朴素的思想，正好是我们中国古代这种政治流向，的。大家也知道，我们中国古代不是世袭的制度。什么叫世袭啊？九世皇就必须他儿子当十世皇，那么必须十世皇的儿子当。中国古代不是，中国古代咱们这个皇帝啊，他死了。那么我们再推选，谁是最好的就来当这个皇帝，不是说你儿子来继承。中国古代，那么大家也知道三皇五帝啊，炎黄啊什么啊这些，他们都是大家推选出来的。炎黄死了之后啊，再推选谁啊，尧舜。鱼都是推想出来的，这叫什么？叫禅让。这个是禅让制度。你到了这个死了的时候，你要把位置让出来。让他来让大家来推选，大家看中国股代是不是很民主？民主，非常民主，对不对？那么你看我们现在推选总理也好，选举总统也好，是不是跟中国股代一样？一样。很可惜，到了雨。到了女的时候，大家也知道啊，他是也是部落的首领，也和皇帝一样。为什么推选他做了首领？我们知道，他的最大的功绩，<是>最大的功绩叫治水。他的治水的方法是什么？他治水的方法是疏，疏来，挖沟让水怎么样？疏通。大家想，你的这个有了水的去处，这个水就治好了，对不对？那么、嗯、水有去的地方，那就水就治好了。所以，在治水的时候，他带领了所有的人民，在怎么样挖沟、挖沟、挖河道，水的量就有地方去了。在大禹之前也有治水的方法，和大禹完全不一样，是什么？大家也知道。堵是什么？挡住，对不对？那么我们还记得二零一四年，是二零一四年，还是二零二零一四年？万州的大水，家家户户都在自己的门前怎么样？打那个东西，堵，对不对？那水不要进了。大家想，你堵这个水的话，水怎么样？越堵。越高啊，没地方去嘛，你就堵啊，最后呢？所以在大雨之前，治水是很失败的。你堵得住啊？堵不住啊？所以到大禹怎么样？你就想办法啊，把那个挖出来水沟，水怎么样？把它引走，这样子啊，就彻底的治水。但是大禹这个他做的很好，他有一个做的不好，他把他的位子让给了他的儿子。那么从这个时候开始，中国的皇帝的这种制度就变成了世袭。这是这什么意思啊？儿子传给孙子，孙子传给人家，就一家。他就把，怎么样？他就把这个全民族的皇帝，啊，应该是啊，大家的天下，大家的天下，变成了什么？家天下。本来是人天下，每个人的都有自己的一份，变成什么？变成了家天下，他、那、一个人的、那个家,那个、家。这是我们说社社会的一种倒退。历史永远是重复的前进，啊，重复的前进。那么，当这种家天下维持到一定时候的时候，一定会。被人民所突破，变成什么？变成国家。大家想，我们的泰国的国王啊，应该说是他很,他很聪明，他为了防止人民把他推翻，他先退。怎么样？跟人民协商啊，我让位，我们怎么样？君主立宪。人民来管理国家，我不来管理。但是怎么样？你要承认我这个国王。所以我们现在的泰国成为全世界仅有的几个有国王的国家。英国、日本、奥地利啊这些啊芬兰，这些都是什么？君主立宪还能保持住国王的地位。其他的国家。中国还有啊，就给他推了，对吧？推翻了，国这个是和、这个、国家怎么样就属于了人民的啊，属于人民。但是泰国不行，有国王，还有那个尼泊尔，我们的近近邻了。不丹是吗？不丹，咱们别的不家也是啊，都是有王室的。那么这些都是。古代历史留下的这些遗迹。那么大家想，孟子他怎么说啊？孟子说了啊，轮流做吧，皇帝轮流做。皇帝能爱听吗？你是皇帝，孟子说了，今天你当皇帝，明天该我当，你高兴吗？你不高兴吗？你爱听谁呀、啊？你爱听孔子对吧？就是、说皇帝永远是皇帝，不能变。你这个多爱心啊，是吧？墨、嗯、子说：“哦、嗯，你这皇帝不能久啊，你坐了一段时间，你下来得让别人做。嗯”皇帝心里很不舒服，对不对？所以每一代的皇帝都对孟墨子呢就是排斥、排斥，不接受啊。所以最后墨家就慢慢没有了影响，甚至现在中国人跟他提墨子，不知道。其实墨子这个人是非常伟大，啊，非常伟大。为什么？因为他的所有的成员都是老百姓。大家想，在那个时代，战争连年不断，每一个国家都在打仗，对不对？我们说春秋无义战，什么意思、啊？现在懂了，义有道理的、啊，对不对？春秋时代打仗，没有一个是有道理，都是扩张自己的地盘。所以春秋打仗就是你打我，我打你，就是你有什么道理没有？不像现在的们啊，为了和平，我了什么？反正你得有道理。那个时候哪有道理？但是大家想想，去打仗的人，皇帝去打仗吗？皇帝就是打仗，他能在前面吗？不能。打仗死死伤伤的都是老百姓，所以，墨子在兼爱的同时，他、啊、又提出了一个非常啊符合老百姓心愿的，他的信仰就是非公公打仗，非不要非嘛不是对不对？非公，不要战争。大家想一想，墨子能够在那个时代大胆的呼出来不要战争”，他代表的是人民劳动，是劳动人民，是这些士兵亲身下战，所以他怎么样，兼爱非攻成了墨子墨家学派最典型的特征。所以，我们墨家学派在当时来讲，他能够影响这么大，能够收于这么多的人，首先，他符合了下层人民的要求，啊，心理要愿望。第一个，冲破这种层次，人不能有贵贱之分，不能有贫富之分，都是平等。啊，你有钱也是人，我没钱我也是人，要互相尊重，兼爱、啊。第二。不要战争。那个时候打仗死的最多的就是老百姓，所以墨子怎么反对战争，战争。那么我们看书上啊，书上。书上呢，他写第一个是上贤，上贤是什么？上推崇、崇拜贤。的主义思想，第一个奉上天慈爱。那么刚才呢，我们跟大家已经说了，那么孔子的思想就是说，谁有能力先来当皇帝，对不对？那么我们要兼爱。那么实际上，我们。上贤上同，贤，它有两个，包含、哦、两个，一个是它的德，一个是它的能。这样呢，就是说，你选择一个人，他首先第一个，他要有能力啊，不不，他要有品德啊。大家也叫德，什么叫德？这个人的，我们叫菩萨，是吧？嗯，他也还不是脾气，就是你要有很好的修行啊，有很好的品格。这样大家才能信任。你比如说你做人，实际上品德就是做人，你是一个好人，啊，做人的行为准则。第二点呢，你要能够有能力，这个能力是什么？治国<是>，你要怎么样治理国家？治国有这种能力。有德有能，还要有一个。书上说的是第二部分呢，我们还要第三啊，还要你要怎么样？你还要能讲。什么叫能讲？那么你有才干，你有能力，如果你都讲不出来，你说不出来。那你这个人就没办法，能明白吗？所以当时的社会情况，因为他就有一个辩论，那么你有你的主张，你有你的能力，你要说的出来，让大家能了解。所以你有德有能，你还能讲，啊，主要干什么呢？辩论和演讲，辩论。他能够去把你的道理说明白，所以他的贤人要具备这样三个方面啊，三个方面。那墨子他强调这个贤人，他有这样三方面的能力，他要干什么？就是我说的，有了这三方面的力，就能治理国家。能治理国家的，就是说。不光是你皇帝一个人，你皇帝不具备这些能量，你要让位。具备上述条件的人，怎么样就可以？怎么样就可以管理？就可以了呀。下层的人怎么样？你就可以登上上层社会。你别看我是劳动的人民，我也可以当去当官，去管理自己社会。这是上贤。希望整个社会人能够有相同的标准，相同的人格地位。这个“同”，我觉得孙中山应该有一个很好的解释。孙中山怎么说的？中山要烦恼的东西是什么呀？大。世界大。希望怎么样？希望世界是。阶级口袋饭，没有阶，阶级阶层，产产产，啊，没有阶级，没有下，没有中。那么书上怎么说的呢？书上说，墨子认为先生要具备三个条件：厚德行，啊，德和行要非常的好；辩和言谈，啊，你们说话要非常的有水平，要会演讲；国古道术，而且知道治理国家的方法、治理国家的能力，这些。还是一个贤的标准。那么同指的是世界大同，希望这个世界有相同的标准啊，和墨家一样去辨别人才啊，使用这样人才。那么有了上线上同，那么墨子的思想才能够真正的得到推广。可是，我们现实社会和墨子所推崇的理想社会怎么样？一样的。不要说中国那个时候，就说我们现在的中国和现在的世界和墨子所提出的理想世界一样吗？一样吗？不要说中国，我们太多的人能做到，能做到，只要是有能力的人就能管管理国家。那么人与人也没有高低啊高低，贫贱之分，能吗？能做到大家看我们现在的人，每个人都羡慕有钱的人。是吧？没有钱的人看不起，对不对？为什么到今天还是这样？儒家的思想统治的时间太长，对不对？那么中国人从古代开始就是读而优则仕啊，你又念书了，念得好，这样的人你才能当官。没有知识念不好书的人，你当怎么？但是事实并不是这样，大家也知道，啊，美国的总统，美国的那些有钱的人，不一定都有学历。比尔盖茨，比尔盖茨。美国软件， <UK> 啊，最有钱的大学没毕业,业的，对不对？所以我们要看到这些， f、哎、就爱吧，对不对？不要理解，有知识就行了。好，这些呢，我们去看，这是孟子的第一点，他有。十点啊，十个主张，我们不一定都讲。我们看书上的第二个。第二个，兼爱非攻，我们先休息一下，好吧？ <Okay. S 1> 好吧。他的兼爱和非攻，那么墨子呢？处于的这个社会时代，他对于这个战争。关系的结果就是，那么每一个人引起战争的结果就是私欲、自私、太自私。那么每个人都只爱自己的家人，不爱别人；只爱自己的国家，不爱别人。这种导致了国与国之间的啊动乱，人与人之间的不能互爱。那么他就想要改善这种状况。一定要兼爱，就是我说的，这个爱是广泛的，不是单一的。这种爱其实也是和平等的，啊。他怎么说呢？他说：“兼相爱，交相利。兼相爱，交相利。爱人者，人亦从而爱之；利人者，人亦从而利之。”恶人者，人亦从而恶之；害人者，人亦从而害之。你对人什么样的，人就对你什么样。所以，我们孟子也说过，颜真卿也说过，他说什么？私利及人啊！你想到利益的时候，你要想到别人；你用好的方法去对待别人，别人就会用好的方法对待你。中国有一个传说啊，非常的。能不能说明这个道理？有一个小孩子呢，他去上山，上山他就听到了什么？听从山的另一边传过来，他就以为那边有人。他说：“嗨、哎！”他一喊呢，那边怎么样？呃、哎，也回来了。你听着。那、哦、么他的小孩子，就不太知道。他就说：“你是谁？”那、哦、么他说什么？对方就说。他说：“你怎么不回答我、啊？”对方也说：“你怎么不回答、啊？”最后说说就骂起来了，生气嘛？你为什么总学我、啊、说话、啊？对这你也是这样说，结果就他就哭了，就回家了。他问他的妈妈：“嗯，山里面有个小孩子，怎么不讲礼貌？我问他什么，他就问我什么，他还学我说话。”哦，他妈的，然后你呀、啊。明天还要去，你不能不讲你先讲礼貌，他就对了。然后他就第二天就去了，哎，我来了，那个演员说，我来了，然后他先说，你好，怎么样？他这边越有礼貌，那边也和他一样。孟子所说的就是，你用爱对待别人，别人就还你。你给别人以利，别人就还你利；你给别人恶，别人就还你恶，对不对？那么你害别人，别人也就害你。这是孔，这是墨子的理想。那么大家也不要太天真。中国还有一句话：好人没有好报，是吧？是吧？那么也就是说，坏人呢、啊？大家看，坏人应该得到坏报，对不对？但是坏人还常常很好的病啊，是吧？那这么坏，老天爷也不去惩罚他。好人做了这么多好事，最后怎么样？早早就死去。很多的例子。是你相信上天公平吗？那、嗯、佛告诉你啊、哦，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到。反正我们也看不到什么时候时候到了呢，我们也看不到我们想没有了。这是真的是一个理想的社会提出的理想，我们只能去。按照他的去要求自己，你不要想的太理想了，你不要想哦，我对别人好，别人一定对我好，不一定。我们交朋友也一样，啊，现在中国人人与人之间交往没办法交往，朋友之间不要说钱的事，朋友之间不要说钱。的事。朋友之间一提钱，朋友也做不上。我不知道泰国，有的时候朋友也中国人呢，也找我借钱。我不知道泰国人会不会借，找我借钱我就借多少，我也不管，给他两千，不用还我，能帮就帮，你，也不用帮。你说你要借一百万，没有，有我也没有。有也不能借呀，借出去容易，你怎么要啊？要的时候就很困难，所以我们说朋友之间谈钱，朋友也不能做，我就给他，你也不用还我，你能帮你就帮你，是、啊、你不要交，哦，你给了他、啊，哪天就还你，不用想，根本不用想，还就还不还，就。OK， 啊，你多了，对不对？你说你想怎么怎么样？中国还有一句话，他说什么？亲兄弟，亲兄弟，明,明算账。算账的时候你要清清楚楚的。你别看是兄弟，是吧？你说哦，我们都是一家子了，兄弟，不可以。在钱的问题上不会，可能你的皮农没你大，皮农他还有他的压力，是吧？皮呃，农嫂还有啥米嘞？你们他没事，他的家有事。所以说呢，心存力量，明算算，算清楚一就这是你的就是给，这二就是我的不能给，说清楚，否则的话他显得。这样的事可多了，你说贪官好坏好事吧？贪官有一个举着的是吧？因为是一个人很好，一天给他一个鸡蛋，一个鸡蛋没几个了，还给，一给，天天给他，习惯了。有一天不给了，我的鸡蛋了。<笑>啊，变成他的鸡蛋。他说：“哦，我的胖丫生小孩了，你的鸡蛋，这个鸡蛋我要给他吃了。你怎么把我的鸡蛋给别人？他的鸡蛋，你把他的鸡蛋给别人？你看，所以我们的参波，我们的善心要有原则，你不能太善。”太善良怎么看？善良的这么长时间，你的鸡蛋变成他的，为什么他习惯了？就是我的意思，你怎么把我的鸡蛋给了你的老婆？什么时候这个鸡蛋变成你的了 ？K L， 所以善人也不能太善，啊。中国还有一句话，他说：“人善。”有人欺，人善就有人欺负你，欺负放在那，欺负放在那。马善有人骑，骑你呀！那个不好的马没人敢骑它，很好的马骑的人多多，骑呀骑，他来骑马。骑马人善有人欺，马善有人骑。嗯，人善他在乱。所以中国的很多的话很有知识，就好好想啊。他都是坐着的道墨子也一样。那么，非公除了不要战争之外，那么他还有一个反对战争，反对什么呢？不是正义的战争，不是就是不对的战争，你没有道理的战争，对不对？你打别人你没有道理嘛？别人打我，我就打别人，这还有道理。那你去打别人没有道理。传说呢？传说。什么呢？就是直楚伐赵，直楚楚国制止楚国去攻打赵国，这是一个真事，发生在墨子的身上。墨子呢，听说楚国准备了大批的军队和武器去攻打赵国。那么墨子就连夜来到了楚国，他说：“我要见楚国的国王。”楚国的国王谁来了？是墨子。当时墨子也是跟孔孟一样很有名的
1: 啊。然后马上请他进
0: 去，请他进去以后，他就直接就说了：“他说，听说你要去攻打赵国。啊
1: ”“不是啊，
0: 你怎么知道？啊、我都已经听说了。”那么赵国现在已经有准备了，你有什么能力去攻打赵国呢？怎么就能保证你胜利呢？他说：“我有一个人，这个人叫公孙龙，他制造了很多工程的武器，什么云梯什、啊、么各种都是机械。”的。说好吧你吧啊吧，这个人在吧，他在，让他来吧。楚国王就把这个人叫来，说。你把你那些东西给他看，有模型了、啊。他说你不用模型，你就说就行、是，因为莫总他就是手工业的那老板，他、就是、什么都懂。然后他就一他说你这个我能够用什么什么样防止，你这个我用什么样的方法我可以制把他那些所有的都破掉，没用。结果龚总就说了，我还有一个办法。但是我不说，我还有一个办法，但是我不说。墨子说：“我知道我是什么办法，我也有办法，但是我也不说。<的>”但是楚国和王友不知道啊，楚国怎么怎么你们要要说出来，不说我不知道。墨子不说：“那么他说的这个方法就是把我杀掉，你把我杀掉就……”没人破的，他这个工具，他就能赢了嘛。那么，公子龙就点头了，说：“是，我是这个办法。”楚王就说、啊：“那你有什么？你说你也有一个办法，你也不说。”他说：“你杀掉了我，只杀掉我一个人。现在我的那些学生和我的那些弟子，都已经在楚国的城墙上等着你们。你们去也是失败。”楚国也，那个楚国国王也是，算了，不要去打了，对不对？你杀了他，那边也一样会。他说：“我会的，我的学生都会。”那么就这样，防止、制止了一次楚国对赵国的战。然后一看，就把墨子放了。墨子连夜赶回赵国，赶回去的时候，正好途中下大雨，所以说就要敲门击鼓，赵国。那我就说，嗯，是一个过路人。我不行，那个城门半夜是不能开的。那么墨子只好在城门底下躲过雨才走。那么赵国的那些兵士，他们就没想到，那么在底下请求过夜的这个人，恰恰挽救了他的部队。墨子就是这样的人，好事做了。从来都不说。那么，就像现在那些侠客一样，他们啊，除暴安良，整匡扶正义。他们从来都不说明，啊，这个从墨子的那篇就开始、嗯。那么，书上呢也有啊，也有那个。宋国弱国的这个这个故事啊，故事。那么除了这个两个啊，兼爱还有非攻之外，那么他还有其他的主张，我也告诉大家。第、啊、一个，呃，后面的比如说名国。他们这些下等人呢，他们非常的相信这个世界上有神有鬼、啊、他说人死了以后一定能够见鬼、啊、鬼，他如果冤死了他会来找你，所以他是敬鬼神的啊，敬鬼神。那么和孔孟正好相反、啊，孔孟是不相信有鬼神。大家也知道，越是有知识的人，他们越不会太相信这些。那么墨子的这些人，他们都不是太有知识，他所以他们更加迷信，更加相信这些命运和不可知的这些事啊。所以墨子他是主张敬鬼神。那么还有一个主张呢，他们是反对殉葬。孔孟他们是属于上层社会的人，当然孔子也，他们也是反对这个殉葬。大家也知道，殉葬就是把活人去陪死人，主子死了，把佣人埋进去啊，你要还要到那边要伺候他。这个对于墨家来说那是极力反对，因为被埋的那些人基本上都是老百姓，都是下层，所以他是极力的主张。不能够去去占，不能够反对,对,、啊、对。第三个，他反对守孝。大家知道孝顺，孝顺是在你的父母生前才最管用，对不对？那么孔孟知道他，他什么？他就要有这个礼节了，他要守孝。什么叫守孝啊？死人死了，你要怎么样？守孝三年，有的呢，你甚至要在那个墓地的旁边盖一个草房，在那住三年，家都不能回，啊，有老婆也不能抱，有肉不能吃，守孝嘛，死人了就表示你的哀痛。墨子怎么说？人都死了守孝三年干什么？有钱的人，你守三年没有问题。墨子这些人都是工人、农民，你让他守三年，他吃什么、哎？太强，对不对？你这些人，像那个导游刚才说了，我家就是有一天吃一天。你让他去守孝三年，导游奶奶。所以，墨子他们非常反对这种守孝。那么随之而来的就是反对厚葬。什么叫厚葬？人死了以后埋很多的东西，很多的钱财，怎么样埋下去？中国有一个职业叫盗墓，盗偷盗墓坟墓。为什么？就是因为中国埋死人，他不埋很多的东西下去，对吧？那些人看见以后怎么样？逃到地底下了、嗯。大家想，老百姓的墓有太多的东西，皇帝的墓，对不对？所以中国有一个职业，就专门偷死人、偷死人的。墨子是说，么？反对厚的，就是人死了你要。勤俭节约，他死了就好好等埋了就,了就不要厚葬，不要买那么多东西，花那么多的钱去买东西。为什么？因为老百姓哪有钱去？嗯、大家也知道，那个是没有止境的。中国古代买死人的。我们叫棺材？棺材它是不是一层？那有钱的人的棺材就有好几层，少的两层，多的三层。三层的棺木里面才是真正的棺材，他说这样子能,能保存尸体不腐烂。大家想。所以呢，我们说反对动的集所以大家看，从墨子的这些主张就能看出，他所站在的位置就是普通的位置。那他和老子、孟子、庄子，那这些人他们的地位是不同。因为大家考虑到墨子他所思考问题的位置和他的角度，就看到他的思想是普通人的思想。他能够以普通人的思想，还能占据哲学家的位置，让大家想他的这些思想对于后人的影响，在当时是非常大的，只不过是到后来的皇帝不行。皇帝能喜欢吗？大家看，皇帝对他说啥能喜欢？到底不让睡觉。皇帝得做做样子让大家看，哪怕我晚上偷偷吃肉，我也得告别我我是在，对不对？啊，要嚣张。那么怎样不让后大？皇帝他愿意吗？不愿意。所以这些，皇帝不愿意。所以墨家的思想到后来几乎烟于浩然，没用了。来啊、为什么皇帝不喜欢？就现在就的这个，你问孔子，很多人都知道；孔子没有人知道。这就是想法啊，这种想法。那我们再看第二个大问题。这个我没给你写，回去大家自己写上啊。接下来，定做，这个呢是。嗯有他的伟大的著作。我那么墨家发展到后继的时候，他创立了变学。所谓的变呢，就是推理的逻辑。嗯、那么我们大家都知道推理。Finish. 所以呢，它就是一个啊伟大的逻辑著作啊逻辑著作。那么举一、这个例子，大家可能才能明白什么叫做啊推这个呢，在我们现在应该说很简单的。那么实际上这个就属于二段。推理是什么意思呢、啊？我们不做具体内容，我们不知道，首先要有因为，大家学过几何学里面的逻辑思维，啊，第一段，一段，因为，因为 A， <为>所以。<音>啊，因、就、为、是、有了 A， 所以有 B。这个因为所以大家都知道，两个点在上，一个点在下就是，因为一个点在上，两个点在下,就,点在点在下就是。所以，这个学过没问题吧？没问题。举个例子，看。<音><笑>对吧？这个啊，我们告诉你什么？有一个已知 ，L 一 21, 什么意思？我们叫平行，对不对？平行线。好，因为 L 一平行 L 二，对不对？那么，所以，所以怎么样？他让你怎么样？已知这个，让你推推出什么？角一等于角二。这个做过吗？学过。学过。能能推吗？嗯、那么这个推的过程就是一个二段推理，因为 l 一平行 l 二,位比较比较二所，所以是吧较比较比较所以什么？角一等于角三。明白？嗯、那么这个就是，因为 a 较较所以 b。较较那么二段是什么呢？二段是因为 B， 所以 C， 啊，就是因为什么就有了它，又因为什么就又有了它，所以它是正确好，我们看二段，也是因为 L 1平行 L 2所以。角三等于角二，不，哦、你看角三等于角二，好，那么结论。大家想想，这样的推理在墨子的时候就已经说出来。简单的，中国人那个时候，你说他辩论的时候，他要有因为有所你不能说啊，这就是为的，不行。所以墨子最有名的一个词是“知其然，知其所以然”。这是什么？然百万，注入古代，然百万差；然百万差，古代啊，它都是，它都然。就是我们派一个什么？看、啊，看、啊，是吗？看、啊，是吗？然也，啊，加个也，知其然，什么意思？知道是，这是不是是？啊，你回答啊，我问你是还是不是？是是你回答什么？然是，你还要知道什么？所以是。为什么、啊、是？为什么你回答是？所以这就是我们学习的最根本的原则。不管学什么，你学一个词，学一句话，学一个故事，学一个道理，你觉得哦对，然、嗯，但是你还要知道 w h 你要知道为什么？为什么是？为什么对？那么你可能还要会说：“哎、欸，对不对？不对。”哦，为什么你说不对？你说为什么？为什么？你说对，为什么？为什么对？你不能说对对对，为什么对,对？哦，那你不是真正的懂、哦。所以我的考试，为什么有的时候你不能？知道，哎，你不能通过就个时间你只知道差爱，没差我我想知道他爱没差他差爱没差所以我的考试题没有，<对>没有，没有选择，不然，为什么？因为选择题就会，一个没有一个选择的难，欧美对不对？很重<跟>。就噗噗就选了一六零就答对，真的，我知道，我也当过学生，我怎么不知道这、啊、个？我也在那蒙啊，这、哎、个哎没读，瞎着写一个，看看，那、啊、我就写一行，我也我也蒙上一个，有的时候呢，那个老师他很懒惰，他就把第一都写对对对对对，要蒙上、啊。哦，务一个哎，但是如果你他妈太鲁，蒙着的，你蒙着什么？鲁我、啊，你你算命的句子。<笑>所以呢，墨子呢，他是一个很伟大的、就是、一个工匠，啊，一个很伟大的工匠。顺便说一下，这些我们不考试，但是你要知道，他是什么样的人。大家都知道累呀、啊，嗯<累>，看什么就看，累，不累不累，啊，累，这个卧子呢，他上山，上山采药，他、啊、就揪，他有根草吧，揪那个草往上。那这个草就就疼了一下，你看，哎，手就被破了，手破了。他开始很奇怪，说：“我用的是草啊，怎么会像刀子一样刮我的手呢？”他就拿出来那个草啊，看，那、这个草的叶子呢，叶子的边缘怎么样？见过吧？这个叶子啊，干、哎、嘛呀？它有那个尖尖的尖尖，它一看就是那、这个这个手弄到那叶子就把它的手刺，不，他说：“哎，这个如果我把它弄成斜上面弄成那种刺，我把这木头怎么样，就能把它割断？它就根据这个草。”发明的那个，推推理的，是吧？也就是说，你就通过这个这件事，你就能知道墨子这个人他很聪明。这就是中国的剧，后来就全世界都。春秋战国时代呢？战国时代。那么后来，他在锯的时候呢，他发现他弄的都是平的，了，他发现这个锯走不动，一开始还能下去，再下去就动不了。为什么？呢？因为下去后来就紧紧的贴住了，是吧？他说这怎么办？后来怎么样？他把那个刺都是平行的，是吧？他就。这边歪一个，这边歪一个，这边再来一个，这边再来一个。你们看这个锯呢，它不是平的，它是歪的，一个齿在这边、个，一个齿在这边、个，这样的。那么大家想，你拉锯的时候怎么样？它拉的那空空就宽了嘛，怎么样？没问题，你看小小的。我们的木匠呢，他也有一个小小的工具，他拉的时候，他就拉不动的时候，他会用那个工具把这个弯歪大一点，每个齿，歪出来，这边再歪出去，他就很容易的就走动，因为你拉时间长了，他就慢慢的就又合成一个，他再把它歪出去。你看做什么都有可。学，你不懂你就不行。他、啊、卖我懂吗？卖、啊、我懂。哈<笑>为什么我懂了啊？他问广州，学机械制造的，真的那个时候就学机些。所以你也不能光学怕傻呢，就怕傻。你的家里的水龙头漏水了，你个会吧？是吧？你还要找人。哎，我那个不好了，你就要修。你自己把它弄好去修好了，是吧？哪儿？拉不动了，怎么样？拉、啊、那个、歪一下就拉不动了，是吧？所以不能光吃饭啊。因为<笑>我们很多人呢、啊，尤其是学生、啊，尤其是上学的，中国人也一样。这么多学生，洗衣服他就不会洗，真的，因为他不会洗衣服，父母都给他洗。下丹，真的，那天我妈妈不在，我也洗不了。我我家我手洗得了吗？我开那个可乐我不会，<笑>不知道。他<笑>是那个电子的嘛，先弄哪个洞？没不会，怎么办？开什么？你不用,不用不会不管，是吧？我家的电视也一样，电视写不了，不会啊？为什么？他咋拍？你用它出来翻了翻，没录了没？赶快找导游，快来！我家电就是坏的，他去。所以语言不行也不行，技术不行也不行，吃饭不行也不行了，行行了你跟吃饭不行的崽，呵呵<笑><道>。好，今天我们就学到这儿。那么过程呢，我们会讲那么多啊、嗯，下边怎么？我还有一个大、啊、家，太难总结了。房、啊、价、啊啊，我们就春秋的房地产，希望名家来。名家名不讲不讲是吗？没要春秋战国就儒道墨法这边，因为太多了，小说家、阴阳家、名家、农家。兵家，啥子？想让朕逃不了。OK， 谢谢。